0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Club de los Olvidados. Yo soy Flavio y sí, ya sé que este episodio debió de haber salido el viernes pasado, pero la verdad es que ya tengo bastante trabajo porque ya volvieron todas las ligas del mundo. El béisbol ya está en la parte más importante de la campaña y ya viene la NFL, entonces hay trabajo por todos los lados, por todos los flancos y pues no tuve tiempo de grabarlo ni el fin de semana ni el viernes pero ya por fin hoy pude encontrar un, un resquicio de tiempo para hacerlo y no se preocupen, el viernes sí van a tener su, su programa como, como siempre para que lo puedan escuchar antes de la peda, después de la peda o cruzbeando el sábado o el domingo de projera como ustedes decidan hacerlo a la hora que quieran, en donde quieran, hablando de en donde quieran Acabo de ver que nos escucharon en Países Bajos, lo cual es bastante, bastante increíble. Un saludo hasta Países Bajos, tal vez sea Ámsterdam, tal vez sea, eh, no sé, alguna ciudad de, de por allá. Un saludo para todos. Eh, que por cierto, qué bonita está la playera del Ajax, preciosa, la de Bob Marley. Qué maravilla, qué bonita está. Este, pero bueno, X, gracias por escucharnos. Eh, el viernes iban van a tener Y si no lo tienen el viernes va a ser dos por uno cada semana que suceda eso ¿no? Hoy vamos a hablar de una historia pues triste Porque yo no conocía toda la historia Conocía solo la parte deportiva No sabía lo que había pasado después del fútbol Y la verdad es que pues, me sentí un poco triste ¿no? Eh, tal vez no lo sepan algunos, tal vez otros sí el domingo 15 de agosto falleció gerd Müller, uno de los mejores delanteros en la historia de, de Alemania, probablemente el mejor, y uno de los mejores futbolistas de la historia. Yo creo que, para mí, está dentro de los 10 mejores jugadores de la historia, por todo lo que ganó, por todo lo que representó, y por el estilo de juego que tenía. Porque... En un mundo de grandes delanteros Y no solo en cuanto a cantidad de goles Sino en cuanto a físico Él hizo mucho a pesar de ser chiquito Chiquito porque medía 1'74 Que para los alemanes eso es chaparro Para nosotros es alguien de estatura media Pero se ganaba la vida dentro del pequeño rectángulo Que era el área chica La mayoría de sus goles son casi ahí y para ganar un espacio ahí tienes que ser grande en cuanto a capacidad mental y espacial, ¿no? Saber, saber dónde estar, en qué momento estar y qué hacer, ¿no? Yo creo que el top 5 de mejores futbolistas de la historia está claro, ¿no? Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano y Messi. El orden puede cambiar, para algunos Pelé es el mejor, para otros, incluido yo, Maradona es el mejor de la historia... Para algunos podrá ser Cristiano, para otros Messi, pero el top 5 siempre está eh, inmaculado al parecer. Y ya después del 6 al 10 o para abajo, pues alternan los nombres, ¿no? Para los ingleses podrá estar ahí Bobby Charlton, para los alemanes Beckenbauer, para mí Müller, para los argentinos tal vez Di Stefano, para los españoles Iniesta, y así podemos irnos eh, por país, ¿no? Zidane, Platini... Y así, ¿no? Pero yo creo que este Müller sí es uno de los, de los top, 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 top. Y así lo leí en todos los, los periódicos que leí sobre su muerte. Que curiosamente sucedió algo interesante. En Alemania ningún, ningún, ningún periódico le dio la primera plana. El diario más importante en materia deportiva de Alemania, el Blin. Le dedicó solo un recuadro en el que decía Gracias por todo bombardero Porque ese era su apodo Que bombardeaba a base de goles Y leí la razón detrás de eso no La verdad es que no querían dar tan triste noticia Los periódicos en alemán, Porque se fue, creo que después de Beckenbauer El ídolo más grande que ha tenido la selección alemana ¿Por qué? Por todo lo que ganó y por todo lo que le dio a la mancha. Pero bueno, eso lo vamos a, a platicar durante la, la historia de del Granger, el bombardero de la nación. Es por eso que el, el capítulo de hoy se llama Cuando las redes lloran, porque se murió uno de los mejores delanteros de la historia, uno de los futbolistas que más goles ha marcado en la historia, y uno de los hombres que le dio... Más alegrías a Alemania En un periodo bastante Bastante sombrío para ¿Cómo iniciamos con La historia de Jerd Müller? Bueno, pues empezamos Donde nació, ¿no? Nació el 3 de noviembre de 1945 En el pequeño poblado de Y perdón Perdón por adelantado Porque probablemente lo, lo pronuncié mal En el pequeño poblado de Nordlingen espero que lo haya dicho bien, lo único que sea alemán son cuatro cosas Prost, Wuttentag, Schadenfraut y Mia san Mia que es el logo del Bayern es lo único que sea alemán, entonces probablemente haya pronunciado mal Nortlingen y pido una disculpa por eso el hecho de que haya nacido en 1945 me hace suponer que tuvo una infancia dura porque es la Alemania destruida por los nazis y castigada por los aliados y arrebatada de territorio por todos y todo el relajo que pues tuvo las consecuencias de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. El fútbol al parecer fue su refugio y donde pudo escalar socialmente, lo cual creo que debió haber sido muy difícil de nuevo por, por la circunstancia en la que nació en una Alemania destruida y debutó en el equipo de su pequeña localidad, el TSB Nordlingen de nuevo perdón si lo estoy pronunciando mal, y ahí fue donde el Bayern Múnich le echó un ojo y dijo, ¿sabes qué? Este muchacho puede servirnos para el futuro Cuando llegaron por él, la verdad es que Müller estaba triste porque él tenía un sueño y su sueño era jugar en el equipo de sus amores, del cual era hincha y del cual no había escuchado yo nunca, el Nuremberg que en ese entonces era de los equipos más poderosos de Alemania, estamos hablando de los 60, mediados de los 60, s y pues él quería jugar en el Nuremberg. No llega el Bayern y le dice: Vente con nosotros, y pues se lo llevan, nada de vente, se lo llevan. Pero no es el Bayern que nosotros conocemos, no es el Bayern que gana nueve Bundesligas de manera consecutiva, que gana la Champions cada vez que se le antoja que tiene las mejores finanzas de Europa, que tiene los mejores jugadores de Europa. No, no es ese Bayern. Es un Bayern completamente distinto. Un Bayern que juega en segunda división porque no fue invitado a formar parte de la Bundesliga ya que no contaba con el pedigrín necesario para conformar la élite del fútbol alemán. Un Bayern que no tiene dinero, que juega en un estadio casi casi de madera y que confía en sus fuerzas básicas y en los jóvenes talentos como Jert que pueden ayudarlos a ascender entonces pues la verdad es que no estaba nada atractivo para Jert irse a ese equipo en lugar del Nuremberg que era campeón vigente en Alemania, ¿no? pero pues no tenía de otra, tenía que irse y así es como llega al Bayern para la temporada 64-65. ¿Y qué pasa? Pues ya les había dicho que Müller no era el futbolista que todos tenemos en mente, ¿no? No es un cristiano Ronaldo, no es alto, guapo rico, sino que es todo lo contrario, es chaparro, chaparro para los alemanes, reitero, menos 74, pues no tan atlético, un poco, un poco gordo y pobre, ¿no? Todo lo contrario, Krisch. Pero tiene algo que ni Krisch tiene, que es uno de los mejores promedios en gol por partido que existe en la historia del, del fútbol, de hecho en Champions Müller solo jugó 35 partidos. ¿saben cuántos goles metió? 34, o sea, casi un gol por partido, eso es un promedio bestial y nos habla del tipo de jugador que tiene. El caso es que el entrenador del Bayern Múnich en ese entonces, de nuevo, voy a pronunciarlo mal y pido perdón por adelantado, Slavko Kakowski. No salió tan mal, pensé que iba a salir peor. No lo alineaba por eso, por Chaparro y Gordo. De hecho, así le decía. hey tú, Chaparro y Gordo Müller, a la banca. Diez partidos estuvo ahí. Diez partidos estuvo aguantando que no lo pusieran, que no lo pusieran. Porque el entrenador decía que estaba bueno. Hasta que la directiva metió sus manos y le dijo. Oye, este muchacho en el anterior equipo... Hizo lo que quiso con los rivales güey. Marcó 51 goles en 31 partidos Y tú no lo pones porque está gordo Mételo En cuanto lo metió Nunca lo volvió a sacar Porque Müller se convirtió En el torpedo En el bombardero del equipo 33 goles en 28 partidos Y después 6 En el playoff para ascender a Bundesliga O sea El Bayern ascendió Gracias a Jürgen y recuerdan que les había dicho que en ese entonces el Bayern tenía que vivir de su cantera. Y es así como llega a la Bundesliga, un equipo comandado por Müller, pero que tenía atrás a jugadores de la talla de Sepp Mayer, Franz Beckenbauer, Uli Honnes y el fabuloso delantero. Y es así como el Bayern llega a la Bundesliga para nunca más abandonar. Müller, por su parte, no deja de sorprender. Para 1970 ya tenía tres títulos de goleo. Ya habían ganado una Bundesliga y era el delantero sensación de alemán. ¿Y qué evento de relevancia mundial hubo en 1970? No sé si se acuerdan. Claro, el mundial en México. México 1970, uno de los mejores mundiales, a mi parecer, por la constelación de estrellas que hubo. Y Müller fue considerado para ser el delantero estrella de la selección alemana pero tenía que ganarle el lugar a uno de los mejores delanteros en la historia de Alemania, referente de la Mannschaft, Uwe Seeler, que es junto con Ronaldo y Miroslav Klaus, y apréndanse este dato, uno de los jugadores que ha marcado en cuatro distintas copas del mundo. 58, 62, 66 y 70. Ya les spoileé, ¿no? Que Uwe Seeler sí jugó. De hecho, jugó a Alemania con dos nueves, con Jörg Müller y con Uwe Seller. ¿Y qué pasó? De entrada, Uwe Seller no le dio el nueve. No le quiso dar la camiseta del número nueve a Jörg Müller, porque había jerarquías. Y pues el entrenador no quiso meterse en problemas. Entonces, ¿qué hizo Jörg? Agarró el 13 Y ese 13 hasta la fecha, es uno de los números más sagrados en el fútbol alemán. El 13 de la selección alemana no cualquiera lo dice. Porque ustedes bien saben que en 1970 jugó el mejor Brasil de la historia, para muchos el mejor equipo de la historia, el tercer y último campeonato del mundo que ganó el Rey Pelé. ¿Saben quién fue el campeón de goleo en el Mundial de 1970? Así es, Jerd Müller. Jerd Müller con 10 goles se convirtió en el máximo goleador en el Mundial. Pero además lo hizo marcando goles decisivos, goles importantes, tres de ellos en partidos memorables que han quedado para la historia, los cuartos de final contra Inglaterra, la campeona del mundo, el cual iba ganando a Inglaterra 2-0, a 0. Alemania logra empatar y en tiempo extra, Jerd Müller anota el 3-2 que le daría el paso a los alemanes a la semifinal donde se enfrentarían a Italia. Y contra Italia es cuando se disputa el partido del cine aquella legendaria semifinal que se tuvo que definir en tiempo extra, en los cuales Gerd Müller anotó dos goles. Entonces el hombre que le robó el show a Pelé en su mundial fue Gerd Müller. Y ahí fue cuando el mundo conoció al legendario bombardero de Alemania. Y Europa era la que lo iba a sufrir, porque dos años después comandó a la selección alemana a conquistar la primera Eurocopa de su historia y lo hizo siendo el goleador del torneo con cuatro goles, dos de ellos marcados en la final contra la Unión Soviética. Entonces el mundo ya sabía que en Alemania había un jugador que le había robado el show a Pelé y le había dado la Eurocopa a la selección alemana, qué quedaba la más importante de las joyas en la corona el Mundial de 1974, el cual, curiosamente, se jugaba en Alemania. Y ahí pasó lo inevitable, ¿no? Gerd Müller anotó otros cuatro goles, uno de ellos en el partido más importante en su carrera y, curiosamente, el último que disputó con la selección alemana, la final de la Copa del Mundo de 1974. Vamos a aquella tarde en Múnich. Curiosamente fue jugada en Múnich, ¿no? Faltaban unos cuantos minutos para que terminara el primer tiempo del partido. Alemania y Países Bajos empataban 1-1. Y entonces pasó la cita con la historia para Jordi. Un centro retrasado, un poco mal, de Paul Breiner, Le queda, pues entre el manchón penal y el área chica, a Jordi Müller que está entre tres defensas holandeses. Controla mal y se le alarga el balón, de espaldas a la portería, con tres holandeses a ti, atrás de ti, ¿qué hizo Jordi Müller?, ¡pum!, un derechazo increíble, de media vuelta, que dejó paralizado al portero y se clava y esa es la celebración que se recuerda de Jordi Müller, ir corriendo hacia las tribunas, saltando de júbilo con los puños en alto, con el mítico tres en su espalda, 2-1 acabó esa final. el último gol que anotó con la selección alemana, en su último partido con la selección alemana, le dio a los teutones la copa del mundo, entonces cuando regresa al Bayern, regresa convertido en un monstruo, campeón del mundo y campeón de Europa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la inercia ganadora continúa y el Bayern gana tres Champions de manera consecutiva, 74, 75 y 76. En dos de esas tres finales marca gol. En la del 74, en el partido de desempate entre Bayern y Atlético de Madrid, marca dos de los cuatro goles que le dieron el título a los debutantes. El segundo de ellos es un golazo, búsquenlo. Es una definición bombeadita impresionante. En la del 75 contra el Leeds United, marca el segundo gol, con el cual los alemanes conquistan su segunda Champions, y en la del 76 pues ya no marcó gol porque pues mucha ambición, ¿no? Eso habría sido ya ya vanidas la verdad. Entonces, estamos hablando de un monstruo que con el Bayern ganó todo lo que quiso, con la selección alemana ganó todo lo que quiso. Y que eso fue lo que al final del día condenó su historia. Una vez que empieza a notar que ya no le dan las piernas... Decide aceptar una oferta para irse a jugar a los Estados Unidos. Ya ven que la MLS siempre ha sido pues, un cementerio de elefantes. Entonces él decide, pues sí, ya gané todo acá, ya gané dinero, ya gané fama, ya esto. Voy a ir a relajarme a los Estados Unidos y decide irse a la Florida. De hecho, llegó a jugar la final de, de lo que era antes la MLS contra el New York Cosmos, donde jugaba Pelé y, y Kinaglia. Posteriormente llegaría Beckenbauer y se retira en 1982 y a partir de ese momento es que él empieza a deprimirse y a volverse alcohólico. ¿Por qué? Porque le pasó básicamente lo mismo que le pasó a George Best después de probar las mieles de la gloria, pasó a ser nadie lo olvidaron, todo eso podrá ser quedó solo, entró en depresión y pues cuando estás triste el alcohol es tu, tu mejor tu mejor compañero, ¿no? Pero la situación para Gerd cambió en 1992 porque ahí es cuando se da el punto de inflexión en su vida y es que en una ocasión él andaba tomando en el aeropuerto de Múnich en un bar, supongo, cercano a las salas de abordar cuando a sus espaldas pasó el equipo del Bayern Múnich y junto a la delegación venían sus antiguos compañeros de equipo Beckenbauer, Sepp Meyer y Karl-Heinz Rummenigge quienes al darse cuenta de que era su amigo el que estaba sentado en ese bar y parecía un vagabundo, demacrado y todo eso, deciden ayudarlo en su rehabilitación. Lo llevan a una clínica de rehabilitación en la cual van a visitarlo y de hecho le dicen al que fue su mejor amigo durante varios años, Uli Honness, que en ese entonces era el manager general del Bayern Munich, que necesitan salvarlo, que necesitan ayudarlo y deciden integrarlo a las fuerzas básicas del Bayern para que vuelva a estar en contacto con el fútbol, que era lo que lo hacía feliz y pueda compartir con los jóvenes las experiencias que vivió dentro de la cancha. Y es así como Müller empieza a recuperar su vida, ¿no? Empieza a entrenar a los jóvenes, empieza a estar en contacto con el fútbol y así es como él forma a los futuros campeones de la Champions del, del Bayern. Por sus manos pasaron eh, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger y su homónimo, nada más de apellido, Thomas Müller, que es el gran referente para la selección alemana hoy en día y que curiosamente comparte eh, apellido. En 2011, durante un viaje a, a Trento, Müller empieza a andar solo por la ciudad y como que se pierde, más bien se pierde y es encontrado por, por la delegación del Bayern, eh, deambulando sin noción de dónde estaba, ni nada de eso. Se le hacen pruebas y se detecta que tiene Alzheimer. Pero no se dice nada a la prensa por respeto a su familia y porque él así lo quería. Y es hasta el 2014 cuando la enfermedad se agudiza y le impide seguir trabajando. Fuerzas Básicas, que se hace oficial su, su salida de, del trabajo con los jóvenes en el barrio ¿no? Y ya de ahí su vida fue, pues, triste, ¿no? Porque estuvo postrado y, y, y demás, pero... Pero cuando yo, yo me enteré de esto, yo no, yo no lo sabía, ¿no? Yo, yo quedé un poco triste porque dije, que Qué injusto que alguien que está en la memoria de tantos alemanes Y que su nombre está en los libros de historia No pueda recordar sus, sus grandes eh, hazañas O todo lo que hizo, ¿no? Fuera de no reconocer a tu familia y eso cae ser peor aún No recordar lo que en algún momento te hizo ser inmortal ¿no? Pero bueno, así es, así es a veces la vida. Quiero contarles unos récords que cuando me enteré de esto yo quedé sorprendido, sorprendido, sorprendido porque habla de lo maravilloso que, que fue este Germán Müller y por qué su partida es tan dolorosa para el fútbol. El primero de ellos es el de más goles en una sola temporada de Bundesliga, anotó 40 en 1972. Y ese récord acaba de ser destruido por Robert Lewandowski hace unos meses, en mayo, con 41 goles. Duró 40 años ese récord. Otro era el de más goles en una Copa del Mundo. Él anotó 14, solo jugando dos, México 70 y Alemania 74. El récord ya fue roto en dos ocasiones, por Ronaldo en 2006 y por Miroslav Klaus en 2014. Pero da la curiosidad de que Ronaldo jugó tres Mundiales y Miroslav 4. Gerd Müller solo jugó dos Él anotó 14 en 2, Ronaldo 15 en 3 y Klaus 16 en 4. Otro récord que tenía era el de ser el máximo goleador en la historia de la selección alemana. 68 goles en 62 partidos. El récord ya fue roto por Miroslav Klaus, quien anotó 71 en 137 partidos. O sea, casi, casi el doble de partidos y apenas pudo romperlo. De hecho, cuando Klaus lo rompió, todavía estaba lúcido este Müller y le dijo: mmm, Felicidades, pero creo que yo lo hice en menos partidos. Y el dato más increíble, el récord que parecía imposible de romper, fue que en 1972. Anotó 85 goles en el año calendario. O sea, del 1 de enero de 1972 al 31 de diciembre anotó 85 goles en 60 partidos. El récord fue destruido por Lionel Messi en el 2012 cuando anotó 91 goles en 69 partidos. Messi tuvo que aparecer para destruir ese récord que parecía increíble, increíble de romper. Y parece que nadie va a romper el de Messi. Pero o sea, imaginen los nombres que estoy mencionando que tuvieron que superar. Robert Lewandowski, Ronaldo los Laft y Lionel Messi. Aún hay récords que él tiene vigentes. Uno de ellos, y parece que ese nunca lo van a, a, a romper, fue a anotar por 16 partidos consecutivos en Bundesliga las 7 veces que fue campeón de goleo de Bundesliga y si le queremos anotar uno más es que él es el máximo goleador en la historia de la Bundesliga con 365 goles el segundo lugar es Robert Lewandowski que hasta hoy tenía 279 goles o sea casi casi le faltan 100 goles para alcanzar a Müller. entonces estamos hablando de uno de los en verdad monstruos más grandes que ha habido del fútbol y que tuvo un final triste para alguien que le dio tantas alegrías a, al pueblo alemán, ¿no? Me quedo con todas las frases que se dicen de él. Y porque las dicen los hombres que junto con él hicieron al Bayern Munich lo que es. Paul Breitner dijo que el Bayern no sería lo mismo sin él. Beckenbauer dijo que alguna vez él le gritó, ¡Müller, a ver si bajas a ayudarnos a defender! Y él le respondió de manera altanera, cuando tú subas a ayudarme a marcar goles, hablamos, ¿va? Y así podemos ver que era un tipo agradable. De hecho, Karl heinz en una ocasión dijo que cuando lo presentaron con el Bayern en 1975, él llegó y lo saludó y le dijo, ay, gracias por aceptarme aquí en el club, señor. Este, ahorita voy a conocer a mis compañeros. Y se voltea y le dice, güey, yo soy uno de tus compañeros. Luego, como les digo que era chaparro, gordo y barbón, pues parecía ya un no sé pero bueno, ese sería el final del, del capítulo de hoy espero que, que les haya gustado probablemente el siguiente también sea un poco triste porque curiosamente el domingo pasado también se anunció que Dennis Law el legendario delantero del Manchester United fue diagnosticado con demencia y él junto a Bobby Charlton y George Best hizo uno de los tripletes más importantes de la historia la Santísima Trinidad del Manchester United. Y ahorita que los tridentes están de moda, el nuevo Neymar-Messi-Mbappé, creo que ese va a ser el tema del siguiente capítulo. Y pues nada, lo escucharán ya el viernes. Gracias por escuchar, que tengan un buen día, buena tarde o buena noche. Y nos estamos escuchando. Adiós.